0: Um arranjo Ouviu-se a voz do festeiro No meio da multidão Menino preto não sai Aqui nessa procissão Mamãe, mulher decidida Ao santo pediu perdão Jogou minha asa fora Olá, olá a todos, é com um prazer que a gente faz a nossa primeira transmissão uh, do nosso novo canal aqui, canal carnavalesco, Conexão Carnaval pede licença, faz o seu momento abrir las e a gente está aqui muito feliz, muito contente que a gente consegue hoje, dia 2 de dezembro, dia nacional do samba, fazer é, essa nossa estreia. A gente está muito feliz que a gente pôde é, correr bastante para que nós é, chegássemos no dia 2 de dezembro e pudéssemos fazer essa, essa pequena homenagem Há um movimento cultural, uma festa gigantesca que todo mundo que está aqui vendo, se você procurou esse Carnaval Conexão, Conexão Carnaval, e essa palavra Carnaval te chamou tua atenção, você deve saber o quanto isso é apaixonante, o quanto nós somos muito parecidos, já que você está ouvindo isso. Olha, antes de qualquer coisa, o, o Conexão Carnaval... Ele vem respeitosamente pedir licença a toda a comunidade do samba paulistano, do samba paulista, dos baluartes, atuais baluartes, antigos baluartes, dirigentes, antigos dirigentes, foliões, brincantes dessa festa gigantesca, apaixonante para nós. Mas a gente queria começar falando um pouco do, do, da história do carnaval. né? Quem, a gente tem que olhar para o passado e não vão poder começar a entrar nesse terreno sem falar do passado, sem falar desses ícones do passado que foram tão importantes e influenciaram ah, mais de 200 anos, quase 300 anos de história desse movimento. Né? Mas efetivamente a gente tem um, umas datas e, umas, e algumas ah, personalidades que a gente eh, vai usar como, como ah, referências né, escolhidas por nós, a partir, sim, de momentos históricos fundamentais. Lógico que nós sabemos que as coisas aconteciam de uma forma muito diluída pela cidade, pelo interior, por outros estados, inclusive, que acabaram é, pessoas de outros estados vindo para cá e nos proporcionando é, mais informação, mais conexão com essa festa hoje chamada Carnaval de São Paulo, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai sim uh, usar num formato que vocês vão, aos poucos, uh, conhecendo aqui no canal no Conexão Carnaval, que será uh, elegendo sempre top 5. São os top 5 da história, nesse momento, né? mas a gente vai ter uh, outros tantos top 5, top 5 desfiles de determinado ano, top 5 uh, alegorias, top 5 baterias, top 5... Rainhas, a gente vai, sabe, pessoal de comissão de frente, ala, de, ala das baianas, baterias, como eu disse, todos os movimentos, né? O pessoal do Barracão, quando a gente for falar de abre alas ou de conjunto alegórico daquele determinado ano, a gente vai explorar muito esse universo que ele é infinito e vocês sabem disso, né? Nós decidimos sair das nossas salas de bate-papo. Uh, das nossas casas, almoços, bares, cerveja, para fazer com que isso viesse para mais pessoas e nós pudéssemos é, dialogar, discutir, fazer reflexões a partir de um grupo maior de pessoas. É essa é a nossa intenção, né? Oferecer entretenimento, a princípio entretenimento, bom humor, mas não esquecendo da informação, da história. É por isso que a gente vai iniciar os nossos top 5, vamos dizer assim, da história do Carnaval Paulista, falando de pessoas que foram muito influentes para esse movimento. Né? A gente abriu com o Batuque de Pirapora, uma música que traduz muito o início do Carnaval de São Paulo, alguns uh, movimentos muito importantes do Carnaval de São Paulo, é um deles, né? lógico, a gente sabe que aconteceram, como eu disse, por todo o interior de São Paulo, as questões históricas fizeram com que uh, todo o interior de São Paulo, com, em função daquele momento da história brasileira, uh, período de, de recém-abolição uh, da escravatura e ah, o período do café, as fazendas, os trabalhadores das fazendas, que até então eram, eram na sua maioria escravos, depois imigrantes, muitos negros né, que trabalhavam pelo interior e se uniam de alguma forma, se reuniam essa população negra Uh, de, de, de raízes africanas, trazendo um, um momento que a Igreja Católica oferecia de alguma forma com a festa do Bom Jesus de Pirapora, em, que é comemorar todo ano, em 6 de agosto e deste momento esses negros também iam até esse essa essa procissão a Bom Jesus de Pirapora mas como isso demorava um dias semana né uma semana às vezes esses negros ao mesmo tempo que eles reverenciavam esse santo católico depois iam para os famosos barracões e faziam suas festas seus batuques e tudo mais e a gente abriu com com o batuque de Pirapora justamente por isso para dar essa esse momento do, do, do da onde a gente quer chegar né da onde a gente na verdade é da onde a gente quer partir bom uh, como eu disse a gente vai uh, eleger no nosso canal vocês uh, vão observar espero que vocês continuem uh, acompanhando a gente vocês vão observar que a gente vai escolher sempre os top 5 né top 5 desfiles top 5 mas nesse momento a gente vai fazer o top 5, de top five, de inglês agora, né internacional, que também, né imagina, essa festa é internacional, reconhecida o mundo inteiro. Essa ópera brasileira maravilhosa né de 4 mil integrantes, 10 óperas no mínimo, né hoje 14 óperas em dois dias, né? uma coisa inimaginável para os gringos, né? eles ficam realmente muito surpresos como é que a gente consegue organizar uma ópera com 4 mil pessoas para cada... Pra cada... É, a gremiação realmente é, é de se emocionar mesmo e de se reverenciar o brasileiro quando a gente fala sobre, a gente imagina a organização disso uh, para uma noite de desfiles e, e a gente tem muito orgulho desse, desse movimento chamado Carnaval. Né? E por que o Carnaval de São Paulo? O Carnaval de São Paulo porque a gente já imagina que os, os, o, o Carnaval Carioca já é bastante reverenciado, a história dele sempre bastante contada, a gente tem muitos nomes influentes e tudo, é, que as pessoas já, já conhecem e a gente quer popularizar também os nossos nomes, né? É importante a nossa, nós sabemos a nossa origem, né? A gente tem que olhar para o passado, é muito importante a gente olhar para o passado para poder entender o presente e melhorar o futuro, tá bom, gente? Então, por isso que a gente vai bater no Carnaval de São Paulo, em cima de informações, bater é ótimo, né? Nós vamos, nós vamos é, nos focar nos carnaval, no Carnaval de São Paulo nessas personalidades do passado, do presente, para que uh, a gente crie essa, essa, esse, esse movimento, de, de, principalmente neste momento, de respeito a essa história, tá bom? Uh, vamos escolher então os nossos expressões do samba, que a gente vocês vão observar nas nossas primeiras postagens, serão as expressões do samba na história do Carnaval Paulista 1, um, porque a gente sabe que não dá para resumir isso em cinco pessoas, a gente escolheu cinco, para que, que representassem outras tantas pessoas, mas uh, por isso que a gente chama de Carna... Expressões do Samba na História do Carnaval Paulista, número um, porque haverão outros e vocês vão uh, poder observar isso no, no decorrer do nosso canal. Né? É isso. Pessoal, a gente vai começar falando do, do Sr. Dionísio Barbosa, óbvio, né? Quem não, quem não ouviu falar esse nome ainda, por favor, é... é imprescindível, você não pode não saber que Dionísio Barbosa foi o fundador do primeiro cordão carnavalesco da cidade, o cordão da Barra Funda, tá bom? Então isso é muito importante, um filho de escravos, um dos primeiros negros nascidos livres no Brasil, né, ele inconformado com a proibição do, da participação dos negros no, nos carnavais da elite paulistana, ele foi atrás de, 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 um, de criar uma manifestação onde o seu povo pudesse brincar e se divertir também nesses dias de festa, tá, tá? lembrando que a influência dos cordões foi determinante para as primeiras escolas de samba acontecerem né? os cordões né, do, aqui em São Paulo foram fundamentais para isso, outra pessoa que a gente escolheu para homenagear e para colocar entre os nossos top 5 obviamente nós não podíamos esquecer da senhora Deolinda Madre, a madrinha Eunice a tia Eunice a fundadora da mais antiga gremiação paulistana em atividade, a Lava Pés todo mundo conhece, foi lá em 1937 onde a, a Dona Eunice, ela fez ela criou esse 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 grupo de pessoas né? fundou chamou para ela a responsabilidade uma mulher à frente de seu tempo uma batalhadora pelo samba pelas tradições afrodescendentes da, de São Paulo e lá do pessoal do Lava Pés então ela com a ajuda da, da galera lá da região fundou o Lava Pés em 37, é uma das nossas top 5. né outra pessoa que a gente jamais poderia de não falar sobre ele, não citá-lo, seria um erro grave da nossa parte não fazer isso, é o senhor Geraldo Filme de Souza, o Geraldo Filme, né? o Geraldão, para os íntimos, né? é, que é um patrimônio do samba, ele, ele é o autor do, do Batuque de Pirapora, que vocês acabaram de escutar, as suas letras e atuação de liderança é, são quase que uma é uma janela privilegiada para a história de São Paulo, né? A partir das letras do, do Geraldo Filme, você entende todo o processo de, de, de dificuldades e de homenagens e, e, e emoções da, da, de uma época, sabe? Então, assim, Gerardo Filme é uma pessoa importantíssima para o serba paulistano, viu? Para o paulista, né? A gente também elegeu pessoas que foram muito influentes para que esse carnaval se oficializasse. A gente resolveu colocar a... Uh, Lógico que a gente acabou de falar do geral do filme e existem outros tantos cantores e compositores que vão ser citados aqui. Podem ter certeza quem falou: Ah, mas não falou de A, do B, do C? A gente vai falar deles, a gente tem total consciência da importância de tantas outras pessoas, tá bom? São só representantes desses movimentos. Uh, outra pessoa que a gente gostaria de colocar entre os nossos top 5 é o senhor Rubens Moraes Sarmento Moraes Sarmento, radialista um articulador para que o Carnaval de São Paulo se oficializasse ele lá na década de 60 final da década de 60, em 68 estava junto é, sempre é, apoiando o Carnaval an antes disso, mas neste momento né, crucial para a oficialização ele estava junto com, com alguns presidentes de escola de samba da época né e, e, e foi a partir dessa, vamos dizer assim, dessa importância que ele tinha, desse respeito que ele tinha na sociedade, para os órgãos públicos, que e estar associado ao mundo do samba, o senhor Rubens Moraes Sarmento, o Moraes Sarmento, se juntou e foi até a uma reunião da prefeitura com então, o então prefeito Faria Lima, prefeito aqui de São Paulo, carioca de nascimento, desfilante da Estação Primeira de Mangueira, já um apoiador, um, um homem que tinha um carinho por essa, por essa festa chamada Carnaval, já desde o Rio de Janeiro. E a Moraes Sarmento é, teve um papel de liderança, de articulação junto com os presidentes e emprestou a sua, a sua relevância né para que uh, fossem escutados, né? essas pessoas fossem definitivamente escutadas, porque os carnavais aconteciam de forma muito pulverizada pela cidade, organizado por uma rádio, organizado por um clube, uma disputa aqui, a outra ali, mas assim a, a, o interesse é de que, a, que o carnaval fosse oficializado, o carnaval da cidade fosse oficializado. Né? Então foi muito importante a vinda do Moraes Sarmento para esse grupo, para que ele pudesse... Uh, Gerir isto, né? Basicamente foi isso. Tanto é que hoje é, nós sabemos, nós temos a informação de que, que a Moraes Sarmento foi, um do, foi o primeiro presidente de uma liga, de uma certa forma, uma liga, uma federação do samba aqui de São Paulo, né? Que foi criada lá na época para poder ser. Se, é, oficializado e de uma forma organizada, era uma das exigências da prefeitura que a coisa fosse organizada, obviamente, é super compreensível isso, e foi uh, a partir dessas exigências da, da prefeitura que a gente entra com o nosso, nosso quinto uh, homenageado desses top 5 histórias e expressões do samba, que é o Evaristo de Carvalho, um outro radialista fundamental, uh, nossa pela sua dedicação militância pela causa do samba das escolas de samba com seus programas já uh, de, de que faziam referência já a esse movimento na época na década de, de 60 ali e Evaristo de carvalho também estava nesse nesse grupo foi um a gente diante de tantas histórias do Evaristo de carvalho né a gente resolveu eleger uma bem interessante que foi assim quando o Faria lima pediu para que o, o grupo oferecesse para ele quais seriam as bases pra, de apoio que, que eram necessárias, uma delas foi o regulamento. Ele falou, vocês têm que ter um regulamento para essa disputa acontecer, da, dos desfiles. E aí, Evaristo Carvalho foi para o Rio de Janeiro, conversou com o, então, presidente da Liga do Rio de Janeiro, das Escolas de Samba do Rio de Janeiro na época, e trouxe o regulamento. Conseguiu, trouxe o regulamento. A gente tem ele como base até hoje do Carnaval. O Regulamento de São Paulo hoje é diferente, óbvio, né, do, do, do Carioca, mas o formato é muito parecido. Ah, existem até ah, críticas a respeito do Regulamento Paulista, que ele ingessa um pouco a manifestação dos foliões e, e, e das agremiações, mas isso a gente vai falar lá na frente. Então, a gente tem aí é, pessoas que, durante a história, foram criando né, é, movimentos para que a, acontecesse a festa do jeito que nós é, conhecemos hoje. Né? A gente não pode deixar de falar e dá, of, oferecer toda a nossa admiração aos presidentes, fundadores de antigas agremiações, que a gente vai falar agora, que vai ser a nossa segunda postagem, né, que vocês vão observar nas nossas páginas, que é, são o Expressão do Samba, Histórias do Carnaval Paulista, Presidentes, né? Presidentes um, porque a gente vai ter muito presidente para homenagear também, da mesma forma que a gente tem é, os baluartes do samba, a gente vai também ter os presidentes do samba, que também são baluartes, por que não, que vão ser é, lembrados nesse momento. O primeiro deles é o seu nenê, o Alberto Alves da Silva, o senhor Alberto Alves da Silva, o seu nenê, fundador da Nenê, em 49, ele é, teve seu nome perpetuado como um dos maiores incentivadores, não só da, da agremiação dele, mas... Também uma participação ativa no processo de oficialização do Carnaval Paulista de rua, né? É uma, a segunda pessoa que faz parte desse top 5 é o seu Inocêncio Tobias, o seu Inocêncio, né? Que em 53 resgata o cordão da Barra Funda, trazendo para ele, ah, em 4 de setembro de 53, trazendo o cordão uma cidade camisa verde e branco ali, resgatando essa, essa genética da região, vamos dizer assim, né? E trazendo o cordão como Cidade de Camisa Verde e Branco, que em seguida, em 72, se torna o, a, o presidente da, então, Escola de Samba Camisa Verde e Branco, né? Então, querida, conhecida e respeitada por tanta gente até hoje. As, outra pessoa que a gente vai incluir nesses top 5 presidentes, um é o Carlos Alberto Caetano, seu Carlão do Peruche, todo mundo conhece Seu Carlão. Talvez seja o, ele, talvez não. Ele é o último cardeal do samba, vamos dizer assim, vivo para contar histórias e para que a gente aprenda cada vez mais ele poder falar das suas, das suas insatisfações, das suas experiências, do que foi bom, do que mudou, do que não está bom. Né? Ele reclama um pouco que o carnaval está mercantilizado. E é isso, o seu, seu Carlão do Perucho, uma pessoa fundamental e esteve presente na tal reunião. Uma outra é, pessoa muito importante no, no, nesse momento de oficialização do carnaval é o senhor Pé Rachado, presidente da Vai Vai, né? Presidente da Vai Vai e também fundador da Barroca Zona Sul, com passagens importantes em outras escolas também. O Pé Rachado já demonstrava uma paixão pelo samba já desde. O de, de, de 14 anos de idade, gente, ele tinha, ele era responsável com 14 anos de idade por um bloco de carnaval chamado Voz do Morro, lá em Varginha, ele era mineiro. né Levando, já desde os 14 anos, perceberam que ele, era, ele tinha as, princip... as características que eu vou falar agora, que eram muito marcantes, são muito marcantes para todo mundo que fala dele, que é, que é a determinação e a disciplina, né? são valores muito ligados a essa a essa esse personagem da história chamado Pé Rachado, né? Uma outra, um outro presidente muito importante para este momento da, da história, que esteve presente nessas reuniões, estava nesses grupos de, de pensadores de como fazer da melhor maneira possível, como pedir para que a prefeitura é, apoiasse esse movimento, é o Mala, né? Que até presidente do acadêmicos do Tatuapé. Acadêmicos do Tatuapé que Mala fundou como uh, Unidos do Vila Santa Isabel e depois anos depois uh, como Acadêmicos do Tatuapé, o Mala foi um cara muito importante também um, um homem muito respeitado na sua na, na, no seu grupo né ele amigos fizeram uh, fizeram a fundação desses desses grêmios né? na época e a gente tem muito respeito e muita gratidão pelo Mala também. Obrigado aí. Como vocês viram, a gente, como eu disse, a gente pulverizou um pouco. E vocês, para vocês entenderem, é, é, região do Peruche, Zona Norte, Centro, Nubixiga, Zona Leste, com Tatuapé e Anenê. Então, a gente ia Barra Funda também aqui, uma espécie de região próximo do Oeste, também central, mas vocês entendem como estava tudo muito espalhado, mas que se mantém até hoje de alguma forma. É bem curioso, né? É bastante curioso. Ah, então, assim, esse essa é o formato a princípio do nosso, do nosso canal de comunicação, o Conexão Carnaval. Eu quero dizer que a gente vai ter essa, esse tipo de postagens nas nossas redes sociais. Queria convidar todos para participarem dos nossos, dos nossos, das nossas páginas, que no, no Facebook está como Conexão Carnaval, no Instagram está como Conexão Carnaval Oficial. Te a convida todos para conhecerem um pouco mais das nossas postagens, verem imagens, conhecerem a fisionomia dessas pessoas que a gente acabou de, de comentar. E lembrando que a partir de agora a gente tem aí esse movimento de top 5, mas vamos deixar claro também que vai ter um momento como um bom bate-papo, né? De sambista, a gente vai falar também, a gente vai fazer crítica, né? E não podia deixar de falar nesse momento, esse primeiro momento que é um pouco mais sério, vamos dizer assim, né? Um pouco mais de reverência, a gente vai fazer críticas ao sistema da época, né? Onde é, o nosso, é, as nossas críticas vão ser, vão ter um nome onde vocês já vão identificar, falar, opa, aqui, aqui não foi legal, né? Aqui derrapou. O que que é? É o travou conexão, né? Então, o travou a conexão desse momento histórico a gente vai citar o preconceito a gente vai citar a violência a gente vai falar do descaso das autoridades a gente vai falar da falta de apoio das autoridades e da e da e da, da própria sociedade e é óbvio a intolerância religiosa né então a gente vai passar por esses momentos também como um momento que travou a conexão na história né esse momento como eu disse é um pouco mais sério e tal mas em seguida a gente já vem com com o primeiro carnaval, a gente decidiu fazer o primeiro carnaval do, do Polo Cultural Grande Otelo, o Sambódromo do Anhembi, como muita gente também conhece, né? E a gente vai, uh, desse, nesse, na seguinte postagem, na próxima postagem, no dia 8 de dezembro, a gente já começa falando do carnaval de 91, tá? Então a gente vai falar, a gente vai, vai expor aí algumas características do carnaval de 91 de uma forma geral. Mas a gente gostaria de lembrar que a gente vai escolher sempre algumas. É, a, como é que eu falo assim? A, a gente vai ter categorias, né? E no, no caso do Carnaval de 91, a gente resolveu escolher duas categorias que são importantes para aquele momento, né? A gente quer é o Sabirreto, né são os, os top 5. Sambas enredos de 91, depois a gente vai ter os top 5 é, baterias de 91 e também o, o Travou Conexão, que não, aí não são top, mas a gente vai falar de cinco pontos que travaram a conexão nessa inauguração do Sambódromo do AMB Bom, é isso, pessoal. 2 de dezembro é o Dia do Nacional do Samba. Um parabéns a todos os sambistas, parabéns àqueles que gostam do samba, parabéns a todas essas pessoas que fizeram com que o samba se tornasse a nossa identidade principal no mundo e é isso carnaval é é uma festa que todos nós é, amamos né o carnaval paulistano especificamente a gente vai privilegiar e que a gente espera que seja refletido esse nosso amor né. Através de nossas publicações, dos nossos, das nossas postagens é, que vão acontecer semanalmente, serão duas, três postagens por semana, duas delas falando dos nossos top 5 de determinado ano, determinado quesito, determinado momento histórico. Né? A gente espera que o público... É, Goste desse, desse, desse formato que nós criamos, que nós também estamos super disponíveis para falar: não, faz assim, vamos por aqui, vamos por ali, e a gente vai estar tá aqui pronto para escutar vocês, tanto nas críticas quanto nos elogios, e a gente espera que vocês possam nos ajudar. A gente espera que você se conecte, colabore com a condução do canal e prepare-se para essas novas postagens aí. São postagens que vão ter especiais e os nossos momentos top 5. E é lógico, vai ter o travou conexão, né? Sempre com muito respeito, a gente vai trazer o, as Dificuldades que aconteceram, às vezes serão dificuldades plásticas mesmo, visuais, né? E a gente vai trazer também esses movimentos para que a coisa fique é, bem tranquila, mas sempre com muito respeito. Mas, e, e vou dizer, quando vocês verem um travou-conexão, pode ter certeza que a gente pensou muito para que aquilo fosse feito de uma, de uma maneira mais respeitosa possível, tá bom? Então é isso, gostaria de novamente convidar vocês para curtirem nossas páginas no Facebook Conexão Carnaval, no Instagram Conexão Carnaval Oficial. E a gente espera realmente que a partir desse, desse momento a gente possa é, esclarecer alguns pontos e trazer discussões e ouvir muita, muita informação nova, inclusive. Né? Fiquem à vontade, participem, interajam com a gente. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade e espero que vocês gostem do nosso trabalho. A gente está se esmerando bastante para que fique bem bom para vocês. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a segunda transmissão do Conexão Carnaval, que hoje irá trazer um momento muito importante para a história do Carnaval paulistano e não menos importante para a cidade de São Paulo também, que foi a inauguração do Sambódromo de Butoyambi em 1991. Uh, antes, uh, nós gostaríamos de agradecer as mensagens de apoio de tantas pessoas que entraram em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que, o Facebook Conexão Carnaval e o Instagram Conexão Carnaval Oficial, para quem ainda não segue a gente, dá uma chegada lá, confere nossas postagens e, e as, as históricas que já estão postadas, a que nós acabamos de postar, o canal é, 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 é jovem ainda, então, mas a gente está munindo eles de informação, de entretenimento para vocês e a gente espera que vocês curtam, né? Então, por favor, curtam nossas páginas, principalmente interajam com a gente, corrigindo e acrescentando informações. Nossa missão aqui definida por nós mesmos é registrar momentos importantes da história do carnaval paulistano e sem a participação de vocês nós ficamos com apenas nas pesquisas, né? Sabemos que muitas histórias são registradas é, nos, no, nas quadras, nos barracões, nas barraquinhas fora da quadra, né? Que são contadas ali numa conversa informal, muito interessantes e isso é, realmente isso não está registrado principalmente nesta época que a gente é, resolveu abordar em décadas de 80, 90, até anterior a isso, né? Então, quem tiver informações, quem tiver é, inclusões de informação dentro dos nossos, dos nossos assuntos abordados, por favor, fiquem muito à vontade, se coloquem, se posicionem, passem essa informação, a gente vai gostar muito de ver é, e, e, e ler a sua opinião, tá? Porque para nós é muito importante... Aquela máxima de quem não olha o passado, não entende o presente e não melhora o futuro. E a gente vai continuar com esse pensamento, tá bom? É... Bom, vamos lá. Prometo que dessa vez eu vou tentar maneirar nos né e nos an. Eu já devo ter soltado alguns, porque é inconsciente, tá bom? Mas como eu disse, é tudo muito novo, essa é a nossa segunda transmissão e eu espero conseguir passar o nosso desejo para esse para esse segundo bloco de postagens que a gente está fazendo. É... Queria já agradecer as dicas e orientações aqui é, da galera que ouviu o podcast, que ouviu a, a primeira transmissão. A gente espera melhorar. Cada semana a gente vai melhorando e se não melhorar, por favor, também pode, pode entrar em contato que a gente vai tentar chegar num formato que agrade você ouvir, porque o importante é que você se sinta é, bem ao escutar as nossas transmissões, tá? Bora lá, pessoal. Depois de 14 anos de desfile na Avenida Tiradentes, onde eram realizados os desfiles da, da cidade desde 1977, era um palco móvel de passagens que a gente considera assim, fundamentais para o carnaval, incríveis, históricas das agremiações paulistanas, né? década de 80 e 90, e permitia ainda a uma parte da população que não tinha condições para comprar os ingressos mesmo que fosse pelas brechas ou na dispersão dos desfiles, no final dos desfiles, participasse de alguma forma da festa. Era, sem dúvida, menos popular do que o Anhangabaú e a São João, as cordas, né? Sem dúvida é mais acessível, por exemplo, do que o comparado com o Airbnb atualmente. É, sabemos que. Um é uma área fechada e muito questionada, entre outras coisas, por essa divisão do povo e das suas escolas de samba no dia dos desfiles. Traremos certamente aqui no canal é, esses desfiles da São João, que eu acabei de falar, e principalmente da Tiradentes, tão fundamentais para o sucesso e o crescimento do carnaval mais evidente no, nas décadas de 80 e 90. É, elas ficaram, Ficou muito claro o crescimento do Carnaval de São Paulo a partir dessas duas décadas e, e, e a sociedade, a mídia, os órgãos públicos, todo mundo começou a perceber que o Carnaval de São Paulo crescia em passos largos. Mas o, tem o, o preço de que o crescimento dessa festa, ano após ano, como eu acabei de dizer, com todo o seu potencial turístico de arrecadação para a cidade, também chegava o momento de substituir por uma passarela fixa. Era a hora da casa própria. Alguns projetos né, foram apresentados, alguns endereços, algumas regiões foram apresentadas, foram feitas muitas reuniões, diversas opiniões divergentes. Mas, em 1990, foi finalmente aceito o projeto e foram iniciadas as obras na região norte, ali ao lado da Avenida Olavo Fontoura, junto ao Complexo do AMB. No mesmo ano, é sancionada a lei pela então prefeita Luísa Erundina, que desencadeou a, a mudança de endereço definitiva dos desfiles do Carnaval de São Paulo. Um, a gente quer fazer um registro também da, da Liga, a Liga teve uma participação muito importante, na época era presidida pelo senhor Leandro Alves Martins, presidente da Leandro de Itaquera, teve grande atuação junto aos órgãos públicos, foi apoiado pelos demais presidentes e diretores das escolas, foi uma marcação cerrada para que o sonho de um local fixo se tornasse realidade. E assim, lá em, mil, em 1991, no dia 1 de fevereiro, é inaugurado pelas autoridades paulistanas o Polo Cultural Grande Otelo, popularmente conhecido por Sambódromo do Anhembi. O projeto do respeitadíssimo arquiteto Oscar Niemeyer, que foi doado para a prefeitura e para as escolas de samba e para a cidade de São Paulo se tornava oficialmente o palco do Carnaval de São Paulo naquele ano é, e, e se mantém até hoje né? o projeto do Oscar Niemeyer é esse que nós conhecemos com pequenas adaptações mas é exatamente o sambódromo como você vê hoje é, quando, quando você olhar para lá lembre que foi sim uma doação de um, de um arquiteto muito famoso e brasileiro que fez o Sambódromo Carioca, também o projeto do Sambódromo Carioca, e também agora, você já sabe, que também foi feito, o mesmo arquiteto fez o projeto do Sambódromo Paulista. Foi em 8 de fevereiro, uma sexta-feira, que aconteceu de fato depois das obras realizadas, iniciais ainda, né? Foram, realizado, foi, foram realizados os primeiros desfiles. A Escola de Samba Malungos, do Grupo 3, quem batizou o chão da passarela do samba paulistano pelos sambistas na primeira vez. No dia seguinte, no sábado, era dia do Grupo Especial, e quem iria inaugurar essa, essa, essa passarela pelo Grupo Especial seria a Escola de Samba Passo de Ouro, do lado do bairro do Otucuruvi, né Foram seguidas depois, de, depois da, da Passo de Ouro, foram mais nove agremiações naquela noite. Não foi muito fácil a estreia, não. Alguns depoimentos de problemas naquele carnaval são citados por diversos participantes da época e também por registros captados em nossas pesquisas. Alagamento na concentração, ainda sem pavimentação adequada, já era o 17º dia de seguido de chuvas na cidade, houve atraso de mais ou menos 4 horas devido ao problema com as alegorias, chegada dos foliões, num local ainda sem transporte público regular, tanto para o desfilante quanto para o espectador, e a cada montagem da escola seguinte, e que ia se apresentar lá na concentração, era difícil a organização, pois estava ainda, como eu disse, parcialmente alagado, e ainda chovia naquela noite. Aqui, bancadas de madeira ainda, né aquelas estruturas tubulares de madeira e tubo, só doeu 10 mil lugares, na Tiradentes já eram 30 mil lugares, e aí reduziu para essa nova para esse novo lo local de, de desfiles. E a iluminação, que ficou muito evidente nas transmissões e, e também nos depoimentos de muitas pessoas, que a iluminação estava inacabada e era insuficiente para fazer a, a iluminação dos desfiles daquele ano. A verba, obviamente, né, as verbas sempre, negocio, negociação em que não tem fim... Também eram muito questionadas os valores que eram repassados, os percentuais entre a liga, entre a, o AMB, mas isso tudo não foi um, um motivo para que a festa não acontecesse, para que o Sambódromo não fosse inaugurado. Lá no dia 9 de fevereiro de 91, os desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba aconteceram. Com o projeto ainda não totalmente finalizado e ainda com fatores climáticos, como eu disse, que atrapalhariam a estreia, as escolas e os seus integrantes entram e batizam a nova passarela do samba. Deram seu máximo e atingiram os objetivos, trazendo alegria e entusiasmo para os espectadores da festa que estavam lá e aqueles que estavam vendo pela TV. Bom, gente, a gente sabe que sambista, é é, 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 o nome do sambista é também superação. né? Superação talvez seja a marca dessa comunidade. E, mais uma vez, aconteceu isso num dia de festa, mas que houve a, 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 a superação da chuva, a superação da luz, a superação do alagamento, a superação do atraso. E o sambista, mais uma vez, bate a chancela de que realmente é um povo que se supera. Bom, quem abriu o desfile naquela noite foi a Passo de Ouro, com enredo Cabeças e Plumas. Em seguida veio a Águia de Ouro com São Paulo, Pátria Mia. Depois a Nenê da Vila Matilde, que trouxe Tudo Mentira, Será Que É? Uma pergunta. Vai, vai, com O Negro em Forma de Arte. A Mocidade Alegre trouxe A História, Se Repete. Rosas de Ouro de Piloto de Fogão, A Chefe da Nação. A Unidos do Peruche, Quem Arrisca, Não Petisca. A Barroca Zona Sul foi, trouxe o enredo Vestindo a Moda. A Leandro de Itaquera trouxe o enredo Querem Acabar Comigo. E encerrando os desfiles, A Camisa Verde e Branco com o tema combustível da ilusão. O carnaval de 1991 foi um desafio para os sambistas, e o resultado final da apuração, realizada na terça-feira seguinte, é, é, deu o seguinte... É, resultado foi O que aconteceu foram que, foi que a camisa verde-branco e a rosas de ouro repetem o resultado de 1990 e terminam empatadas em primeiro lugar com 266 pontos. Elas seguidas pela vai vai em segundo, Leandro de Itaquera em terceiro, Perucho em quarto, a Mocidade Alegre em quinto, Barroca sul em sexto, Nenê da Vila Matilde em sétimo lugar e foram rebaixadas naquele ano a Passo de Ouro e a Águia de Ouro o final foi com gostinho de que deu tudo certo, mas que tinha que melhorar, né? Essa foi a sensação geral de todos, de quem assistiu, de quem participou, é, foi o que acabou acontecendo realmente, foi o que não parou de acontecer nos anos seguintes. né? A, o crescimento, as melhoras, tanto na estrutura do Anhembi quanto nos desfiles das, das agremiações, reformas e adaptações continuam sendo feitas ano a ano e hoje o Sambódromo do Anhembi, embora com algumas críticas, é um dos cartões postais da cidade e um orgulho para a comunidade do Samba. Descrevendo rapidamente a estrutura do Sambódromo para nossa festa, a passarela ela diminuiu um pouquinho, ela vai para 530 metros, em comparação a Tiradentes, mas ela ficou mais larga, ela tem 14 metros de largura, são 10 arquibancadas, entre elas a Monumental, as torres de jurados que são divididas de forma igual, são 10 também, e uma curiosidade que eu vou passar aqui para vocês, que, é, que são as torres dos jurados, de que, da forma em que os, os jurados fiquem espalhados em diversos diversos uh, itens de julgamento para que o, durante todo o trajeto, toda a escola se mantenha uniforme. Então ela começa com na torre 1, lá na saída da, da escola com o cronometrista, óbvio, né e locutor. Depois na torre 2 tem enredo, alegoria, bateria, samba, enredo e agonia. Na torre 3 tem casal, evolução, fantasia e comissão de frente. Na torre 4, comissão de frente de novo, evolução, alegoria, casal e fantasia. Na torre 5, tem a bateria, samba, enredo, enredo e harmonia. Na torre 6, evolução, comissão de frente, bateria, harmonia e samba, enredo. Na torre 7, tem enredo, alegoria, fantasia e casal. Na torre 8, enredo, casal e fantasia. Na torre 9, alegoria, samba, enredo, bateria e harmonia. E na última torre, na torre 10, aqui já próxima da dispersão, a comissão de, o jurado de comissão de frente, de evolução e o cronometrista 2, fechando o desfile. Hoje o sambódromo do OEMB, o, o Polo Cultural Grande Hotel é uma área de shows também, shows é, privados, né, contratados é, por, por empresas de organizadores de eventos, feiras... Uh, recentemente foi transformado em uma área de lazer e esporte para os paulistanos, com entrada gratuita e com atividade para toda a família. É uma área que precisa e deve ser, sim, utilizada pela cidade durante o ano inteiro, que é uma das críticas que parte de pessoas que não é, frequentam o carnaval é, reclamam. né Então, acho importante a gente é, trazer, foi muito importante trazer a possibilidade de pessoas praticarem esporte, entre outras atividades lá na, no Complexo do AMB lá no Polo Cultural. Bom, as postagens dessa semana do Conexão Carnaval abordam a inauguração do sambódromo e também convidamos todos a conferirem nossos top 5 sambas enredo de 91 e os top 5 baterias de 91. Nós tivemos duas categorias para esse ano e, além disso, tem os episódios que travaram a conexão naquele ano, né? são os Travou Conexão, são cinco, lembrando que são opiniões independentes e que não podem ter é, necessariamente a sua aprovação, mas queremos ler a sua opinião sempre, então tá lá, os nossos cinco sambas que nós elegemos com os melhores sambas de 91, depois as cinco melhores baterias de 91 e cinco episódios que não foram bacanas e que travaram a conexão. Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que está escutando, a todas as pessoas que estão nos prestigiando, que estão interagindo com a gente e que nossas informações sejam cada vez melhores e mais completas. Né? A gente conta com vocês, o Conexão Carnaval e o Conexão Carnaval Oficial, conta com vocês nas postagens para que a gente possa juntos criar um documento histórico, muito simples e popular, sem pretensões acadêmicas, mas que a gente consiga, sim, colocar o samba de São Paulo cada vez em melhor e maior evidência, tá bom? Então, um beijo a todos e eu gostaria de encerrar parabenizando, como a gente fez na abertura, o samba, um trecho do samba do Rosas de Ouro e agora, finalizando a nossa transmissão, um pequeno trecho do samba do Camisa Verde e Branco, Campeãs do Carnaval de 1991. Vamos lá! É isso, pessoal. Obrigadão. Até a próxima. Nossa terceira transmissão semana que vem a gente manda novidades aí para vocês. Tem novidades e a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço a todos.